2: Son las 12 del día, 15 minutos, gracias a ustedes por seguir conectados aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, y también un saludo muy especial a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, y la noticia hoy tiene que ver con la oposición, con la oposición política en el país, porque el Consejo Nacional Electoral estuvo analizando esta mañana el caso del senador Gustavo Bolívar, que por acuerdo dos políticos debió haber quedado en la mesa directiva del Congreso de la República, en la segunda vicepresidencia, pero terminó derrotado por el voto en blanco. Y después entonces quedó elegido en esa segunda vicepresidencia el senador Iván Name del Partido Verde. Toda una controversia jurídica terminó alrededor de esto que sucedió el pasado 20 de julio cuando se instaló el Congreso de la República, que fue el gran escándalo que tuvimos el 20 de julio, en este nuevo Congreso. Quiero preguntarle, César Rodríguez, ¿qué pasó esta mañana en esa audiencia del Consejo Nacional Electoral?
1: Pues Camila, en ese momento se sigue desarrollando esta audiencia, ya se completan más de cuatro horas, justamente, y pues ya varios eh, congresistas y representantes han hablado. Primero eh, habló justamente pues eh, los implicados. Allí pues el senador eh, Iván Name explicó lo sucedido, uh -huh. qué fue lo que pasó con con esto que sucedió el 20 de julio pasado. También eh, pues él, él dio sus explicaciones y contó su versión. También el senador Gustavo Bolívar dijo que pues eh, ante esta situación, cuando hubo esta confusión, hubo una apelación que el senador Alexander López pues él eh, dijo que no se podía elegir nuevamente a otra persona y pues él mismo señaló que no hubo un, fra un fraude por parte de la mesa directiva del, del Senado, sino que lo que hubo fue una mala interpretación de la normatividad. Eh, allí pues también fue indagado incluso el senador, el, el secretario, el secretario, <coughs> perdón, el secretario del Senado, Gregorio, Gregorio del Hash, del Hash. y pues él, él explicó... Que, cuáles fueron las normatividades que expusieron y que pues estaban siguiendo él presentó un antecedente de una elección del parlamento andino en el que ganó el voto en blanco y se repitió justamente y, la elección.
2: Y se repitió la elección pues precisamente sobre eso que es una audiencia que se está llevando a cabo desde muy temprano en el Consejo Nacional Electoral sobre el lío del 20 de julio, que yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue eh, la división, hay una división absoluta en la oposición en Colombia entre los partidos entre el Polo Democrático la Alianza Verde, dentro de la Alianza Verde y el sector de Gustavo Petro por eso hoy quisimos llamar, llamar precisamente a Iván Name, quien quedó elegido como segundo vicepresidente del sector Senado como parte del Partido Verde y nos parecía importante senador Name invitarlo darle la bienvenida y escucharlo usted también porque terminó usted siendo la manzana de la discordia bienvenido a Mañanas Blue.
0: Gracias querida Camila y un saludo a todo el equipo de esta importante emisora y medio de comunicación radial.
2: Senador Name, por favor, cuéntenos su versión, porque aquí hemos escuchado las versiones de todos, de Gustavo Bolívar, oímos a Angélica Lozano, oímos también a Intia Prilla, a Caterin Miranda, ha hablado mucha gente, pero a usted lo hemos oído poco, sobre qué fue lo que pasó ese día. ¿Por qué termina usted como, como segunda vicepresidencia del Senado en esta oportunidad que ya no le correspondía a los verdes porque los verdes ya la tuvieron?
0: Como usted dice, querida Camila, yo poco utilizo los medios de comunicación para encumbrarme o para mantener mi vigencia o para hacerme célebre. He logrado en 40 años de carrera política mantenerme en ella sin necesidad de la extravagancia, el extremismo o el tremendismo. Por eso, de alguna manera, y si me lo permite me mi excusa, mis modestias, salgo acá a este medio... Casi por excepción a dar este saludo y una breve explicación. Estoy en plena audiencia y debo intervenir de nuevo dentro de unos minutos. Ya Yo había sido en el periodo pasado vicepresidente del Senado y eso por supuesto no me ocasionaba ningún temblor ni ninguna especial eh, aspiración, pero frente al hecho de que el sector de la oposición al que le correspondía la eh, distinción de la vicepresidencia segunda se retiró de la sesión plenaria y anunció que no postularía después de que el voto en blanco fue mayoritario frente a la nominación que hiciéramos porque nosotros le apoyamos del honorable senador Gustavo Bolívar. De tal manera que en ese receso reiteró la oposición en ese sector que no presentaría nuevos nombres y nosotros en la alianza verde por mayoría en la bancada no porque estuviéramos todos de acuerdo pero el 60 ciento o sea la mayoría estuvo de acuerdo en que se postulara un candidato y solo en ese momento lo decidimos antes ni siquiera lo habíamos hablado no lo habíamos previsto lo que pasa es que hay sectores realmente eh, que tienen una información errada de acuerdo a versiones, a veces individuales, de personas sin escrúpulos.
2: Pero mire, senador name sobre esto, sobre esto que usted está diciendo, discúlpeme, lo interrumpo y lo vamos a aprovechar la mayor cantidad del tiempo posible porque sabemos que usted está ya precisamente en el Consejo Nacional Electoral en esta audiencia que se está llevando a cabo ahorita. Cuando usted dice que estos son versiones de personas inescrupulosas que tienen algún tipo de interés, pues tiene que ver con gente con, con colegas suyos de la oposición. ¿Quiénes son esos colegas suyos de la oposición que son inescrupulosos entonces y que están indignados con lo que sucedió.
0: ¿Cómo le parece que no son colegas míos de la oposición? Ha tenido un comportamiento más respetuoso los senadores Bolívar y Alexander López que algunos, porque no son todos los representantes a la Cámara que quisieron descalificarme y más particularmente con alguna ignominiosa versión de la representante Caterin Miranda a quien no apoyé para que hiciera la réplica a la locución presidencial y eso probablemente desató una ira parecida a las que son frecuentes en ella y entonces eh, explayó una versión de que yo venía conspirando como si tuviera esa gran capacidad convocatoria para destronar al senador Bolívar cuando en realidad es evidente que todos lo respaldamos y solo después de que fue derrotado por el voto en blanco mi partido tomó la decisión de postularme a la vicepresidencia para la cual después tuve una mayoría y que me llevó a esa dignidad y que eso será decidido por los órganos eh, respectivos y competentes. Aquí estamos ante el Consejo Nacional Electoral y él y los demás tendrán la última palabra y estamos precisamente en el trámite de la presentación argumental y yo sé que esto va a aclarar esto que es una parte menor de la democracia, esto no le interesa a la gente, estas reyertas, esta mmm, situación que nada conviene porque además en nada ayuda a la situación del país, pero que hace parte de este eh, arte de la política porque algunos lo consideran un oficio menor, pero para otros es uno un arte superior que ejercemos con dignidad y decoro.
2: Pero mire, senador name sobre lo que usted menciona, mencionando a Catherine Miranda, representante de su partido, eso lo que nos evidencia es la ruptura que hay dentro de la colectividad verde. Porque usted dice, mire, Gustavo Bolívar del Movimiento de Petro, Alexander López del Polo Democrático, han sido mucho más decentes conmigo que mi propia copartidaria en la Cámara de Representantes, que es Catherine Miranda. Entonces, esto lo que nos demuestra es que, ¿El Partido de Verde está completamente roto?
0: Querida Camila, usted lo dijo mejor que yo, pero la conclusión no es la de que el partido esté completamente roto. Lo que pasa es que usted sabe que en las canastas de las manzanas hay manzanas de todo tipo. Y aquí, en este partido, como en todos, hay personas con unos prototipos, con unos protocolos y con unos principios, y otra siempre la hay puede que tenga cualquier forma de hacer eh, vender sus aspiraciones o sus eh, diversas eh, 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 sí, aspiraciones, porque esta niña estaba aspirando a la réplica y nosotros señalamos al, señor, al senador Sanguino para que le hiciera y este pareció el motivo de haber eh, ubicado estos rumores de que yo venía haciendo, pero la verdad, Camila, yo no me presto para rebajar a una opinión pública tan preocupada por problemas centrales y llevarla a, a, a los mentideros oscuros de los rincones de la práctica maléula de algunos. Yo sobre eso no me pronuncio más, solo le digo a mi partido, del cual soy también su fundador, que actúo de manera correcta, que actúo de manera eh, respetuosa y que estamos ante los organismos respectivos para este control de los actos políticos y de los partidos. Eh, tramitando estas diferencias que espero que prontamente sean aclaradas.
2: Pero mire, senador Name, yo lo escucho y usted está siendo muy duro con la representante Miranda porque usted dice, uno, le está diciendo que es una manzana podrida dentro del Partido Verde. Dos, le está diciendo que por cuenta de que ella no fue la que pudo hacer la réplica, entonces está armando este lío para acusarlo a usted. Pero ¿por qué? Porque eso tendría una relación. ¿Por qué querría eh, armarle un lío directamente a la representante Miranda a usted por un tema de la réplica? Cuando cuando al fin y al cabo esto es del senador Gustavo Bolívar, que ni siquiera hace parte del partido.
0: Sí, eso habría que preguntárselo a ella. ¿Quién sabe qué motivos pueda tener íntimos o públicos para tratar de descalificarme de esa manera? Pero a mí no me sorprende cuando encuentro este tipo de actuaciones de parte de algunos que se quieren er erigir o erigir, perdón, en celebridades. ...tratando de dañar la dignidad ajena, porque además quiero Camila decírselo, respeto mucho a los otros representantes a la Cámara que incluso pidieron mi renuncia, pero que lo hicieron en el trámite de sus opiniones, que son seguramente soportadas por sus análisis, pero en el caso de la representante Catherine Miranda, debo hacer un señalamiento de manera particular y diferente porque ella ha tenido una actuación verdaderamente cínica y falaz en lo que ha manifestado, que yo previamente a las elecciones manifesté o comuniqué, y eso se verá con claridad y con rapidez en este proceso. Esa, esas mentiras no cuelgan, no duran mucho goleando porque se caen solas. Pero yo sí si no quiero Pero, senador... ocupar a mi país en esto. Me parece, francamente, que esta es un, una cosa menor y despreciable, que no tiene... Sí, el pero el valor para que no usted se
3: Usted sí está utilizando estos micrófonos para decir que, pues, que Catherine Miranda, eh, pues, eh, tiene una forma agresiva de que sus constantes peleas y, pues, está descalificándola y agrediéndola de una forma muy preocupante. A usted no les preocupa que ustedes estén metidos en estas peleas constantes, en estas divisiones dentro de su partido, además, pues, con todo lo que representa eh, Gustavo Petro con este nuevo movimiento, el Pacto Histórico, y que lo que ustedes estén logrando al final es fortalecer a la derecha del país, ese gran, eh, digamos, esa gran finalidad quiera unirse, por lo menos en segunda vuelta, que creo que eso era pues algo que sí, que en lo que estaban de acuerdo para vencer al candidato de la derecha, eso ya se está desvaneciendo, no les preocupan que agredirse de esta forma a los medios de comunicación los vaya a perjudicar en una posible segunda vuelta.
0: Como decía Camilo al principio, no suelo estar paseándome por los medios de comunicación, hoy por excepción lo he hecho con ustedes, no porque sea importante, sino tal vez por lo insignificante que soy. Pero tenía yo que de alguna manera responder a la pregunta de las causas de estas diferencias. Y no podía dejar de aclarar que nacieron de la actuación falaz de esta persona. Que indudablemente para mí como varón que soy, eh, a una señora como ella, pues no me parece ni agradable ni consecuente eh, frente a circunstancias que no sean absolutamente inevitables como esta, porque sobre un testimonio de ella que ha dicho eso, de las mentiras que ha inventado, eh, es que se ha desarrollado en gran parte toda esta controversia. Pero eh, indudablemente para mí está superada porque no merece realmente este tipo de controversias una atención especial. Y sobre lo otro, déjeme decirle que nosotros no eh, estamos... Eh, como oposición descalificando al señor Petro, sino que est estamos también señalando diferencias en los caracteres vitales de nuestras formaciones políticas. El Partido Verde es un partido de centro y centro izquierda. El señor Petro y su formación política y otras conforman la izquierda profunda y esa no es la que nos representa ni interpreta. De tal manera que no sabemos... Después de los balotajes de la democracia y sus consultas, ¿qué decisión tomaremos? Por ahora no podemos adelantarnos a los hechos sino buscar el respaldo popular para los candidatos que podamos escoger y que nos representen de manera eh, real a nosotros.
2: Pero mire, senador, usted acaba de decir algo muy importante y es el Partido Verde desde centro, izquierda. Y Petro y su movimiento representan la izquierda profunda y nosotros vamos a tomar una decisión frente a qué vamos a hacer en las elecciones presidenciales. El viernes ustedes tienen una reunión del partido, entre otras para discutir quién va a ser su candidato y cómo van a elegir el candidato. Y eso también los tiene supremamente divididos. Hay un sector del partido que quiere elegir el, el candidato de una forma y otro sector que los quiere elegir de otra ¿para cuándo en la colectividad se va a saber o cómo van a poder limar esas asperezas de cómo elegir al candidato de los verdes? ¿de quién va a ser ese candidato presidencial del partido? porque las elecciones pues se avecinan y sin duda alguna su colectividad es un, un actor muy importante
0: Sí, la política es una actividad humana la más difícil de todas porque es con el ser humano que es impredecible. Todos tenemos unas características similares y unas discrepancias frecuentes. Aquí la hay, como en todos los partidos del mundo, incluso frente al hecho y al fenómeno de que son las partidocracias las que están matando las democracias de Occidente porque se han convertido prácticamente en esclavistas de las naciones. Los partidos tienen que repensarse para que no sean canastas de chismes o sencillamente mecanismos de reparto del poder, sino que sean instrumentos de avance de las sociedades y de las naciones. Tenga la seguridad de que no vamos a complacer a los detractores y destruirnos como partido. No, Este, este ha sido un partido triunfante, importante y joven, que sabrá transmitir sus diferencias, y este no es más sino un capítulo de ellas dentro de nosotros, por supuesto, que quienes tengan una mayor simpatía por el señor Petro, van a tener la libertad y la disponibilidad de acompañarlo en la manera en que quieran, pero seguramente nuestro partido en él no se siente representado, por lo menos en este tramo y en este trayecto donde vamos a hacer las consultas y donde vamos a, a, a seleccionar nuestros
1: propios candidatos.
2: Eh, Pregunto. Pero, a ver, Oscar, lo escuchamos que ya estaba usted listo para preguntar con el, eh, con el senador Iván Name, que lo está atendiendo desde el Consejo Nacional Electoral, en donde se está llevando a cabo en estos momentos la audiencia. ¿Lo escucha?
1: Sí, Camila, es que el senador Name ha dicho en esta entrevista una cantidad de cosas que me parece que valdría la pena por lo menos reflexionar un poco sobre eso. Y, y es que la, la unidad del, del Partido Verde... Eh, doctor Name, se lo digo con todo respeto, está en este momento totalmente minada. Porque de aquí, después de escucharla a usted, seguramente esta discusión se va a trasladar a los estrados judiciales por parte de la, de la doctora Miranda, porque los señalamientos han sido muy graves. De tal manera que se pregunta uno, doctor Name. ¿Cuál va a ser la salida para que el Partido Verde otra vez logre la unidad que le permita pues, seguir adelante como un partido novedoso en la política colombiana?
0: Sí, hay muchos que le apostarían a la fragmentación del Partido de Alianza Verde, pero nosotros en él eh, esperamos que podamos eh, tramitar las diferencias y acentuar nuestras características, de tal manera que claro que yo estoy dispuesto, yo no voy a los estados judiciales ni con frecuencia ni para eh, erigirme y reelegirme o para aspirar a nada, pero por supuesto que acudo cuando me toca aclarar frente a la calumnia y a la injuria, frente a la miserabilidad de algunos métodos, y lo haré en su momento, pero dentro del partido tengo usted la seguridad de que no estamos tan fragmentados ni acabados como algunos piensan con el deseo. Nosotros tenemos tres magníficos conductores que yo mismo propuse cuando íbamos a seleccionar las directivas, que es Santana mocus Antonio Navarro y Carlos Ramón González. Yo, por lo menos yo, eh, atenderé las órdenes finales de mi partido y estoy seguro de que estas diferencias que también tienen los demás partidos pero que casi no atienden en la opinión pública, vamos a superarlas y vamos a enrutarnos como una opción política de gobierno para la próxima sucesión presidencial.
4: Senadora, me, me remonto un poco a lo que usted nos ha dicho en esta entrevista, eh, a la manera en que usted se refirió eh, a, a la congresista Caterin Miranda, eh, a la forma en que ella eh, habla, a la forma en que ella eh, dice sus ideas, y uno pues se pone a mirar que en el Senado hay personas como Carlos Felipe Mejía que son eh, bastante fuertes en la forma, y usted además hace unos minutos nos dice al aire... Eh, de, lo, lo cito que usted es un varón, dentro de esta eh, crítica eh, que hace después eh, a, la a la representante Miranda, yo le quiero preguntar con todo respeto si usted no piensa que dentro de esto que usted nos está diciendo hay... Mucho machismo por una parte, es decir, se refiere así por ser una mujer y me perdona, pero también eso de, de centrarse tanto en las formas y uno viendo como son los debates en el Congreso, pues también eh, se está hablando aquí como con cierto moralismo, como de colegio de monjas, como si los hombres fueran ajenos a, a ese discurso duro y a esas formas enfáticas de dirigirse en, en una plenaria o en las distintas o en los distintos eh, debates del Congreso.
0: Bueno, pues yo no sé, esa es su apreciación, su análisis, seguramente muy objetivo y animado por algunas eh, seguras convicciones que tiene. Yo lo único que he dicho es que los varones tenemos que respetar a las mujeres y las mujeres a los varones. No sé si le molesta a usted la palabra varón, porque yo no he dicho nada distinto a que me ha tocado responder a unas aseveraciones que acaba de hacer la señora Catherine Miranda ...sobre mi correcto proceder aquí en el Consejo Nacional Electoral... ...y por eso me ha tocado responderle... ...seguramente en unos términos como usted dice, duros ...pero guardando siempre el respeto precisamente que lo dije y aclaré... ...especialmente cuando se trata de tener discrepancias con damas y con mujeres... ...porque son no para discriminar sino para respetar más todavía...
2: Pero senador, usted usted está indignado y dice, allá en estos momentos se está llevando a cabo la audiencia, ha intervenido el senador Gustavo Bolívar, intervino usted, está interviniendo la representante Catherine Miranda, incluso está citado en esa audiencia que se está llevando a cabo Gregorio El Hash, el secretario del Senado, pero qué fue lo que más le molestó a usted qué dijo Catherine Miranda que lo tiene pues realmente muy indignado con este accionar de la representante de su propio partido, ¿qué fue lo que dijo en el Consejo Nacional Electoral que usted dice, no puede ser que estemos frente a una calumnia de tal nivel.
0: Sí, bueno, este ya tiene otro enfoque, esta aseveración que acabo de escuchar y pues la anterior casi que me lleva a una audiencia pública eh, en torno a cómo hay que referirse a las damas, a mí eso no me lo enseñan, ahora lo he aprendido desde muy joven como valor esencial y lo practico. Claro que me tiene que eh, generar un disgusto, una infamia de que se asevere por parte de, de esta persona, de, la representante Miranda, a quien siempre aprecié mucho, le quiero contar. Pero lo que pasa es que hay quienes se quieren volver célebres sobre la base de destruir las cosas. Vea, esto, esto no permite, este método de destruir para construir prestigio no dura mucho. Sí, yo, sencillamente, yo sencillamente escuché a la representante Katherine mantener una afirmación eh, mentirosa de que yo el día anterior a la elección le había manifestado que iba a ser parte de la mesa directiva. Una cosa que le voy a decir, uno de los caracteres más aborrecibles en la naturaleza humana lo tienen los cínicos y los farsantes, los que son capaces de cualquier cosa para obtener sus fines. Esos son los advenedizos, los que más envilecen la política y los que menos duran en ella, por cierto. De tal manera que yo, acepté esta entrevista con gusto y aclaro las cosas, me parece que ha sido suficiente en lo que hemos hablado. Debo reintegrarme al, a la audiencia pública y quiero manifestar mi respeto reiterado por este medio por ustedes todos y que ojalá Pero senador,
3: antes antes ah. de que se vaya, yo quiero hacer la última pregunta porque
0: hay algo que se se tenga siempre
3: No, pero Senador, pero es que hay algo que, que... Volviendo un poco al tema más de fondo sobre las alianzas que va a hacer de pronto el Partido Verde en las elecciones del 2022, yo sí quiero preguntarle porque usted estaba diciendo que hay unas diferencias profundas con la izquierda radical de Gustavo Petro, pero yo tenía entendido que ustedes, la diferencia está en si armar una coalición para primera vuelta, pero que digamos, ustedes habían dicho y siempre estaban de acuerdo el Partido Verde en que lo iban a apoyar en una posible segunda vuelta si Gustavo Petro llegase a llegar a una segunda vuelta. En este momento, usted nos podría decir que eso ni siquiera está claro que las diferencias son tan profundas que el Partido Verde podría ni siquiera apoyar a Gustavo ¿Pero? Petro en una segunda vuelta
0: otra vez tienen la interpretación de algo que dije de otra forma el señor Gustavo Petro quiero decir es un respetable colombiano luchador que por muchos años ha mostrado valentía que tiene una propuesta para el país en la que yo por ejemplo no coincido ¿sí? Yo tengo otro concepto sobre cómo buscar un nuevo tipo de país. Pero entonces nosotros en estas primeras vueltas y en este balotaje consideramos opciones propias para ir al enfrentamiento y en la búsqueda de las mayorías políticas de nuestro país. Y acabo de decir hace un momento también que por lo menos ahora no hemos considerado la forma de integrarnos con él y sus fuerzas sino de mantener el acento de nosotros en la centro y centroizquierda para buscar ser seleccionados por la opinión pública. Lo que venga después será futurología en política y en el amor. Señoras y señores que me están oyendo, nunca se puede decir jamás. De tal manera que no me pongan a decir lo que no he dicho. El señor Petro es un hombre respetable en un término de escogencia que no puede descartarse. Ya veremos cuál es lo que más le conviene al país según el partido Alianza Verde en las rectas finales y esperamos ser nosotros los favorecidos y no Petro de la opinión pública mayoritaria.
2: Pero entonces, senador name si es una decisión, para repetirlo y entenderlo bien, si es una decisión que el Partido Verde, sea cual sea el mecanismo para elegir a su candidato, no va a tener ni siquiera una alianza con el con Gustavo Petro y su movimiento y el pacto histórico en segunda vuelta. Ya sabemos que en primera no, porque pues eso es lo que está sucediendo y lo que han anunciado muchos, pero en segunda tampoco, o eso no se descarta para no ir a malinterpretarlo.
0: Sí, yo noto que este mediodía falta el almuerzo porque están interpretándome por segunda vez. Yo lo que he dicho es que en las primeras vueltas del balotaje, el Partido Verde va a buscar sus propios candidatos y que después verá cómo maneja su estrategia y sus definiciones con las diversas posibilidades, como sea que éstas quedaren. Pero que ahora nosotros no estamos interesados en identificarnos con Petro, sino con nosotros mismos con nuestros propios candidatos y acentos, porque pertenecemos no a la izquierda profunda de él y de otros, sino al centro y a la centroizquierda, que fueron los caracteres fundacionales y esenciales de este partido. Por lo otro, quiero decirle que yo no tomo decisiones, sino que hago parte de ellas dentro del Partido Verde, por lo que no puedo ahora dar nada por, por hecho, ni por dicho, ni por acordado, sino que prontamente lo estaremos tramitando y decidiendo.
2: Eso, pues, importante, importante respuesta esa que nos da usted, eh, senador Name. Esta decisión frente al Partido Verde se toma el viernes o todavía creen que se van a demorar mucho más. Y es importante para el país porque, como le hemos dicho desde el principio, pues su partido es eh, un actor fundamental, sobre todo dentro de los sectores de oposición, teniendo a la alcaldesa Claudia López el segundo cargo electoral más importante del país.
0: Sí, yo le había dicho a ella que no se metiera en eso de la alcaldía porque ahora sería indiscutiblemente la próxima presidenta de Colombia pero lo está haciendo bien y la estamos apoyando y la seguiremos respaldando algunos quieren que rompamos, que nos dividamos no, vamos y estamos unidos todos y dentro del Partido Verde mantendremos la unión estoy seguro de que nos habremos de entender incluso con quienes hoy nos sentimos distanciados pero eh, sí le quiero decir que estas decisiones se toman como el arroz servido si usted pone el arroz de una vez con el fuego muy fuerte se quema vamos en eh, un fuego poco a poco y llegaremos a cocinar un buen arroz para servirlo a los colombianos de tal manera que con un llamado al respeto por no hacer cualquier cosa por lograr los objetivos como un principio humano Ojalá que este sea también una conclusión de esta entrevista, no hagamos cualquier cosa para lograr lo que nos proponemos, porque en una de esas los sueños se vuelven pesadillas, se lo he aprendido a la vida.
2: Pues senador Iván Name, yo Muchas le agradezco gracias. mucho le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista porque nos parecía importante escuchar su voz porque se ha convertido usted y, y pues me disculpa que lo, que, lo, que lo digamos así como en la manzana de la discordia dentro de la oposición y dentro de la, una posible unidad que pueda existir dentro de los partidos eh, pues que son oposición al gobierno del presidente Duque y le agradecemos también enormemente que en medio de la audiencia que se está llevando a cabo en el Consejo Nacional Electoral haya se haya tomado el tiempo para respondernos. Un... Eh, saludo muy especial para usted y muy feliz resto de día
0: déjeme decirle para finalizar la entrevista querida mía que uno puede ser una manzana de discordia pero no la manzana podrida entre los canastos de la vida, muchas gracias
2: Muchas gracias, eh, senador Name, 12 del día, 45 minutos. Muy duras las palabras del senador Name frente a la representante del partido Catherine Miranda, del partido verde Catherine Miranda, que hace parte de su colectividad. Y ahí vemos, porque además ha sido conocido, eh, también en los medios de comunicación, pues la división que hay dentro de ese partido. Y por eso, despidiendo y agradeciéndole al senador Name, nos conectamos a esta hora también con la representante Miranda, con la representante Catherine Miranda, que está en el Consejo Nacional Electoral y nos atiende a esta hora representante Miranda. Mil gracias eh, por aceptar esta llamada. Bienvenida a Mañanas Blue.
5: Camila, muchísimas gracias por la invitación y también la oportunidad de contar un poco mi versión.
2: Pues mire, ha sido muy duro el eh, senador eh, Name en contra suya, porque dice que dentro del Partido Verde eh, pues hay manzanas buenas, pero también hay manzanas podridas, y menciona que usted ha dicho mentiras sobre él, porque no la dejaron a usted hacer la réplica de la oposición y nombraron a Sanguino. ¿Eso es verdad, representante? ¿Que esto es una retaliación porque a usted no le dejaron ser la vocera eh, de la réplica de la oposición?
5: Bueno, Camila, un poco para contar la situación, cómo fue el día viernes, momentos antes de. días antes de la elección de la mesa directiva. El senador Iván Name me dijo que iba a votar por mí para la réplica de la oposición. Yo ni siquiera me postulé, a mí me postularon, no era mi, pues digamos, mi intención ya querer hacerla. Cuando yo llamé al senador Iván Dame y le pregunté si era posible contar con su voto, el senador me dijo que sí, que no había ningún problema. De hecho, hay un chat donde demuestra que me dijo que sí, que contaba con su voto. Tiempo después me llama y me dice que no puede porque efectivamente llegó un acuerdo con el senador Sanguino en que Sanguino hiciera la réplica, pero él iba a la mesa directiva. Eso fue lo que sucedió. Yo no le di gran trascendencia al asunto porque no conocía la situación que se estaba viviendo en el Senado de la República, ni que iba a ganar el bote en blanco, ni nada por el estilo. Simplemente le hice par comentarios al, a, a varios congresistas frente a lo que me había dicho Vaname, y paré de contar. Hoy en la audiencia... Eh, no solo me puede decir a mí mentiroso, pero ¿será que también le va a decir mentiroso al senador Marulanda? Que también acaba de decir en la audiencia a todos los magistrados que él también conocía de antes de la votación que iba a ganar el voto en blanco y que el postulado iba a ser el senador Iván Dame porque el mismo Iván Dame se lo había dicho al senador Marulanda. Entonces, acá no podemos, digamos, decir que es que decimos mentiras porque no es cierto. Entonces, me volví yo una pitoniza y veo el futuro donde sabía que iba a ganar el voto en blanco y que el candidato iba a ser Iván Name, así como también lo, lo ratifica el senador Iván Marulanda hoy en la audiencia. Entonces, pueden decir muchas cosas y pueden mentir y pueden no bajarme de manzana podrida o dañada, o como, se les, como ellos quieran, pero hay unas realidades, hay unos principios eh, y hay una ley que hay que cumplir, que es el estatuto de la oposición. Bastante nos costó, lograr ese estatuto a la oposición gracias al acuerdo de paz, para que hoy sea la, parte, la misma oposición quien pisotee a, a, a la ley. Acá la cuestión, como lo dijo el senador Iván Amén, no es una cuestión de peleas eh, digamos entre partidos políticos. Acá tiene que haber una máxima y es respetar y hacer valer el estatuto de la oposición. Acá no puede seguir jugando el todo vale, el fin justifica los medios cuando las cosas no son correctas. Y créanme que yo soy miembro del Partido Verde desde hace muchísimos años, eh, formada en las líneas del profesor Antanas mocus y es una decisión que a mí ni me importa ni me, ni me interesa, si queda Ivana, me puede quedar Marulanda, de hecho a mí me convendría muchísimo más que quede una persona que tiene una relación respetuosa, mucho más cercana con otros partidos políticos para que pasen más fácil eh, y para que sean agendados nuestros proyectos de ley. Pero lo que es justo y lo que es correcto tiene que estar por encima de todo, Camila. Y yo creo que eh, pese a las groserías, los improperios, como cuando se mete en política un poco se como decirlo por, por decirlo menos, se enfrenta y se tiene que someter a este tipo de cosas, pero créame que estoy haciendo lo correcto, lo justo, y no solamente yo.
2: Representante,
5: está, representante. el senador el senador Marulanda, el senador Londoño, el representante Inties Brilla, el representante León Frey Muñoz, quienes dicen que lo que se hizo estuvo mal. El senador Marulanda dijo que él mismo Iván me le había dicho momentos antes que él se iba a postular porque iba a ganar el voto en blanco. Entonces nos volvimos pitonizas, eh, parte de algunos miembros del Partido Verde, por tratar de hacer lo correcto y lo que es
2: honesto. Pero, representante Caterin Miranda, yo oyéndola a usted y oyendo también al senador Iván Name, lo que veo y lo, y lo hemos repetido es una profunda división dentro del partido. ¿En qué momento empezó eh, la ruptura de la colectividad? ¿Por qué esta división tan profunda? ¿A qué se debe? ¿Al tema de Gustavo Petro? ¿Es Gustavo Petro los que, eh, el que los tiene divididos de esta forma? ¿O qué fue lo que generó esta división?
5: Pues, Camila, yo hasta... Ese viernes, perdón, hasta el 20 de julio, yo tenía una excelente relación con el senador Iván Dame, pues tanto así que me atreví a levantar el teléfono para decirle que, que me apoyara. Tengo una excelente relación con la gran mayoría de miembros de mi bancada, pero acá las cosas no se pueden imponer. Y ahí tenemos que entender que el Partido Verde, pues no es el partido de la U, que Francisca levanta el teléfono y todos hacen caso, ni tampoco el Centro Democrático con Álvaro Uribe Vélez o Cambio Radical con Vargas, no, pues el Partido Verde tiene unas complejidades totalmente diferentes y es que acá no hay el caudillo arrasador que manda, sino que acá las decisiones se toman por consenso, escuchando argumento va, argumento viene. Y hoy en día a mí me tildan de petrista, eh, creo que solo una vez en mi vida votado por Petro, que fue en el 2018, eh, en la segunda vuelta, eh, por sugerencia del profesor Antanas Mocus pero nunca, digamos, mi, mi cariño y mi corazón ha estado al lado de Gustavo Petro, y tratan de legitimar posiciones importantes al interior del Partido Verde, diciendo es que son petristas, o por el otro lado es que son verdes uribistas, no, el Partido Verde es mucho más complejo que eso, y nosotros tenemos que tener los tiempos adecuados para tomar las decisiones, Antanas Mucu lo dijo en la reunión pasada que tuvimos, que no tenemos por qué correr, que podemos tener un tiempo prudente para tomar decisiones de acá a diciembre, posición que yo he apoyado con el profesor Antanas mocus Antanas mocus también en su momento dijo que no le gustaban los vetos, posición que yo he apoyado entonces ahora no pueden señalar que porque alguien no quiere eh, digamos aceptar eh, que algunas personas digan es que tenemos que irnos ya con tal o tal persona eh, y si nosotros mostramos un desacuerdo y decimos que hay que respetar también cosas antes
3: perdón la discusión creo que no está en torno a irse con tal o cual persona, porque creo que el Partido Verde en este momento no sabe ni siquiera cómo va a reemplazar pues a la gran figura de Antanas Mocus para sacar pues la cantidad de, de congresistas que sacaron en el 2018. La discusión está en si irse con Petro en primera vuelta o no, en si hacer una coalición. Y usted en varias ocasiones ha dejado claro que usted apoyaría esa, es, ese, esa forma de llegar que es por medio de una coalición en primera vuelta. Usted sigue diciendo, yo mañana prefiero hacer una coalición en primera vuelta con Gustavo Petro que irnos, digamos, con, con esta coalición de la esperanza sin Petro.
5: una reunión este viernes pasada con los presidentes de mi partido, Antanas mocus Navarro y Carlos Ramón, donde reitero mi posición y es que si se cierra una puerta, una puerta se tiene que cerrar bien, sino que hay entreabierta y quedan unos malos entendidos. Entonces, yo le propuse, eh, particularmente al profesor Antanas mocus es abramos un poquitico la puerta para que si es necesario cerrarla bien con, con el pacto histórico. ¿Qué ha pasado hoy? Que nosotros lo que estamos viendo es un montón de groserías, de improperios, de discusiones sin sentido entre los miembros de la oposición. Si vamos a tomar caminos diferentes, pues tomémoslos previo a una discusión entre el pacto histórico y el Partido Verde, para determinar si efectivamente podemos ir juntos o efectivamente no lo podemos hacer. Esto tiene que ser como una gran carta de un no sé, un menú de un muy buen restaurante donde el ciudadano pueda elegir de acuerdo a, su, a sus gustos, si prefiere un Pero, de representante,
3: ¿a usted operando? no le parece que Gustavo Petro fue el que empezó a cerrar esta puerta, fue el que empezó a hacerle una oposición feroz a la alcaldesa Claudia López, fue el que empezó a alejar al Partido Verde, fue el que dijo es así o no es así? Es decir, usted se pone en la posición de la otra mitad del Partido Verde que no quiere irse con Petro y pues no entiende que fue el mismo Gustavo Petro el que empezó a
5: alejarlos. Creo que, y yo, solo sé, yo he tenido la oportunidad de comentárselo a María José Pizarro y a, y a David Racero, que son mis compañeros de la Cámara, precisamente esas situaciones, que no nos pueden decir, por un lado, queremos andar juntos, pero por el otro lado, darle un garrote terrible al Partido Verde. Eh, pero lastimosamente, las discusiones y los improperios se han dado de lado y lado. Mi postura no puede ser tomar una posición, o bien sea a favor del Pacto Histórico, o bien sea del Partido Verde, lo único que nosotros estamos intentando es crear unos puentes para que se, que se pueda llegar a generar una competencia sana sin necesidad de agredirnos y poder avanzar. No le vamos a hacer ningún bien a las próximas elecciones que estemos en febrero eh, atacando a Gustavo Petro, o Petro atacando al Partido Verde, cuando los enemigos no están en la oposición, está afuera y lo que representa la política tradicional. Y ese ha sido mi discurso al interior del Verde y te lo he hecho saber también al Pacto Histórico.
4: Pero, representante Miranda, desde adentro, ¿usted qué siente desde adentro? Dígame sí o no. ¿Usted siente que está fracturado el Partido Verde?
5: Yo siento que hay, de hecho, hay tres posiciones bastante duras. Unas que dicen, no, nos vamos ya con la coalición de la esperanza. Otro sector que dice, eh, miremos al pacto histórico. Y otro sector que dice, libertad. El argumento de parte de, de algunos que quieren la libertad es un poco no generar más esas fracturas, porque si decimos nos vamos para el pacto histórico, así haya una decisión de partido, pues no nos llamemos a mentir, es que van a haber miembros al interior del partido verde que no van a estar de acuerdo con esa coalición de la esperanza y que van a querer tomar otro rumbo, o lo hacen por debajo de la mesa, o torpedean lo de la coalición de la esperanza y asimismo con el tema del pacto histórico. Lo que es claro en este momento es que no hay una decisión tomada y en están haciendo un muy buen trabajo los presidentes del partido, en cabeza del profesor Antanas Mocus de escuchar a las diferentes voces y de mirar cómo nosotros logramos eh, digamos, llegar a unas elecciones en el 22 tratando de apostarle a una candidatura independiente sin fracturar al partido de
2: ¿Pero cómo van a ustedes a, a apoyar una candidatura independiente y no tener una candidatura propia del partido? Eso es una cosa que uno no entiende, representante Miranda, porque también uno ve como una falta de coherencia dentro de los Verdes, teniendo un partido, una colectividad tan fuerte, buscando a ver si apoyan a alguien por firmas, o si Alejandro Gaviria recibe, eh, quiere lanzarse, ¿eso cómo puede ser posible? ¿Y no escogen ustedes a alguien de adentro y su propio candidato como partido para fortalecer su colectividad?
5: Esa es una decisión, eh, tenemos que ser completamente sinceros y es que el Partido Verde no tiene el gallo para pelear en las próximas elecciones y se ha, y se ha tomado una decisión y, y digamos se colocó sobre la mesa la posibilidad de que fuera un candidato eh, solo del Partido Verde a la coalición de la esperanza pa para hacer consulta en marzo. Sin embargo, eh, ante, la, pues, ante la realidad del Partido Verde, algunas voces, eh, por ejemplo, como Juanita Gobertus o como yo, hemos dicho eh, que puede ir un candidato verde a la consulta, pero que no, eso no nos impida, por ejemplo, a nosotras, de recoger firmas por Alejandro Gaviria o de tratar de que Alejandro Gaviria ingrese al Partido Verde. Entonces, también es parte de una realidad que estamos viviendo al interior del Partido porque no nos digamos mentiras, hay cinco candidatos, cinco congresistas, no, perdón, tres congresistas, dos por fuera, buenos, pero no tienen la posibilidad de ganar ni la consulta ni muchísimo menos la presidencia. Entonces, esa es la discusión real que se ha dado en el verde. Yo desde hace más de un año eh, llamé a que no nos dijéramos mentiras al interior del partido, que bajáramos esas candidaturas de mentiras, porque yo considero, Cateri Miranda, que es engañar a la ciudadanía. Ninguno realmente quiere, solo dos quieren llegar hasta el final de los seis que hay actualmente. Otros simplemente quieren sacar la cara para las listas al Senado de la República. Yo considero que no es honesto y no es correcto con la ciudadanía que usted le diga, oiga, quiero ser candidato presidencial, pero posteriormente sea una estrategia electoral para, para mantener su votación en el Senado de la República esa es mi visión, yo la dije desde hace un año me dijeron no, vamos más adelante vamos a tomar la decisión más adelante cuando se quería tomar la decisión a principios de este año a través de una encuesta eh, que se definiera cuál iba a ser el candidato que llegara a la consulta eh, los mismos candidatos eh, precandidatos presidenciales del verde dijeron que todavía no, que más adelante que falta uno que llegara al país y se dilató y se dilató tanto que estamos ahorita en esta situación tan compleja
2: pues representante Catherine Miranda, yo le agradezco enormemente a usted también que se haya salido de la audiencia y haya aceptado eh, esta invitación aquí a Mañanas Blue, pues para contarnos un poco también su versión y la otra parte y la otra mirada de lo que sucedió ese 20 de julio con la segunda vicepresidencia del Senado y lo que está pasando en el Partido Verde. Mil gracias a usted y feliz resto de tarde. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Es la una de la tarde en Punto Roto, el Partido Verde. Muy complejo lo que está pasando en esa colectividad, en uno de los partidos más importantes, sino el más importante de la oposición en estos momentos en Colombia. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue. Gracias por habernos acompañado a través de Noticias Caracol ahora y a través de cada una de las emisoras que tenemos en Blue Radio en todo Colombia y en bluradio.com. Nos encontramos de nuevo mañana. Ya saben que empezamos todos los días a las cuatro de la mañana y vamos hasta la una de la tarde.